0: maravilhosa no seu sábado, tenho certeza que você acabou de sair do seu, do seu semanal e está feliz da vida, reciclado aí, de novas energias e novos, novos odores aí para alegrar sua parceira ou seu parceiro, vamos saber. E temos aqui sabadão, para garantir bater aquele martelo bonito aqui, tá saindo um borde de fresquinho e com eles dois convidados aqui, calejados, primeiramente mais velhos na frente abrisse-o diretamente do aftermatch!
1: Pô, essa frase de Marvel, tu me quebra, né? Eu já viro o primeiro da minha casa, líder do meu clã, <risos> e tu manda essa de Marvel, tu me quebra assim, né? Tu quer que eu desligue aqui, que eu caia a conexão?
0: Mas é uma forma de respeito, não, tá bom, então,
1: tá bom, super então supera isso. Então aí, rapaziada do Board, de Tamo Junto, mais uma vez aí, falando sobre esses joguinhos maravilhosos.
0: Opa, muito bem, muito bem, e ele, senhoras e senhores? O menino que foi capa da capricho, o menino que foi receber o prêmio Nickelodeon, que tomou aquela geleca no corpo dele, e ele, o nosso menino Nesquik, Dave ah, coelho
2: diretamente do Ciclo Coelho. É um prazer estar aqui nesse podcast para falar do
1: Agrícola que deu certo. Olha aí! <risos> Maluco, a gente vai apanhar, mano. Tá chegando o Diversal Offline aí, vagabundo vai bater na gente, mano. Ó, mas só
2: queria dizer que é pra agendar essa porrada aí com antecedência, porque minha agenda tá complicada no Diversal Exatamente, estamos... Coisa, é,
1: né? mano, estamos com vários... Estamos sem horário, hein? Dias 7
0: e 28 de abril desse mês agora, vai rolar em São Paulo. O maior evento board game do Brasil, diversão offline. E teremos a presença de todos esses aqui que estão nesse programa. E, principalmente, Davi Coelho Fabrício mais... Tem mais uma pessoa pra participar com vocês lá. Carlos Couto. Dá o Cacado. E aí tem jogo, né? Isso aí. Vocês vão estar onde
1: lá? Ih, rapaz. Ó, vamos... É, é, a princípio, a, aí, a gente vai estar... É, fixo no estande da Ludotable, que faz de mesas maravilhosas. De um meio-dia a uma da tarde. De meio-dia a uma da tarde, sacou? E, e a gente vai ter um painel bacanudo no sábado da tarde também. Uma e meia da tarde. Painel bacana sobre criação de conteúdo de jogos de tabuleiro.
2: O que eu tô achando legal nisso é que o Didi cravou uma data nesse podcast, o que significa que ele precisa ir pro ar antes do Diversão Offline. Exatamente.
3: Não,
0: ele, esse podcast ele tem que ir pro ar antes de versão offline, porque se ele for depois eu não publiquei nenhum podcast em abril. Então ele tem Eita.
3: que ir. <risos> sensacional, sensacional. <risos> boa
0: frequência, boa frequência. Foi... Do não, olha só. Só pra deixar claro, essa porra é mensal. Oficialmente isso aqui é mensal. Ah, Deixa eu aproveitar então para dar também meu, minha agenda do Diversal Offline porque minha agenda é um pouco mais simples porque eu estarei todos os dias, todas as horas na Galápagos. É simples, é só aparecer lá que eu tô lá. Eu e Afonso Holano vamos estar na Galápagos jogos pra jogar Dungeons and Dragons! Numa
1: arena irada. Eita. Aí eu vou ficar
0: bolado aí se eu não tiver uma mesazinha aí. Vou ficar bolado. Meu hein? irmão, olha só, não, não é questão de ter mesa. Ali é a arena. é Areia e sangue. Você vai entrar ali pra sair na porrada com a gente. É porradaria, não é aventura. Show de bola, a Aventura é tu fim. joga em casa. Tu joga com. Um, lá é porrada. Pra chegar. E se vencer de mim e do Solano, você leva pra casa, brinde. Você leva pra casa. Prêmio. Quem sabe aí não leva um DD. Olha Caraca, aí, tem quem... Várias quem... vantagens. Tô jogando aqui, Fabrício. Calma, tô Entendi. jogando só.
1: Não, agora eu vou botar nas todas as redes sociais da internet. Teremos dentro Olha,
0: Vai. ó, e já, já boto um desafio aqui pra vocês. Valendo eu, eu e Afonso Solano contra você e Davi, valendo um board game de cada um. Quem perder...
1: Nossa! Fechou? Cê. Aceita, fechou. aceita. Fechou. Eu aceito. Eu aceito. Cara, <risos> que eu aceito fácil, mano. Cara, <risos> que eu como tijucando no café da manhã, mano. você <risos> morre pra mim, mano.
0: Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um jogo que chegou aqui no Brasil recentemente pela editora Cross the Board, uma editora recente, não é uma editora novinha, mas ela é recente, tem dois jogos publicados, um é o Decepticon, Murder in Hong Kong, se não me engano, e o outro é o Lagrange, este jogo do qual nós vamos falar agora e Devo dizer, inclusive, ressaltar esse ponto maravilhoso, porque é uma editora de Brasília, de Brasil. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, saber que tem pessoas aqui em
1: volta, que eu nunca vi, que me mandaram o jogo pelo correio. Que eu... eu tenho medo, né? Do quê? É Brasília, né, cara?
3: Porra, Não <risos> sei, cara.
1: cara, daqui a pouco aparece no Lava Jato, aparece a porra aí, o Board Game Gate, sabe qual é? <risos> ah, de Board Game. Olha onde que o cara tá indo.
0: Mas vamos lá, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre Lagranja, esse joguinho de Fazendinha, um euro, bacanudo pra caramba que tem dado, é um ponto interessante. E queria aqui que Davi Coelho trouxesse a sinopse rápida, um breve resumo, uma explicação sucinta.
2: Em Lagranja, nós somos fazendeiros e precisamos desenvolver a nossa fazendinha feliz através do cultivo de sementes de uvas, sementes de, de abóbora e etc., que vão virar alimentos, assim também como o, a criação de porcos que vão gerar uma fatia de bacon para colocar em cima desses alimentos e botar tudo isso em caixote em, si, em cima das nossas mulas de entrega para fazer entregas deliciosas ao redor do mundo e através dessas entregas conseguir o que todo fazendeiro quer para sua vida que é
1: ponto de vitória. Olha só, ao redor do mundo é ali pertinho da parada ali, né? Que é, se eu não me engano é maior que se eu não me engano. É, pois <risos> é, eu, eu sei que, naquela época, o mundo era muito gigante, mais do que é hoje, porque o pessoal demorava a chegar nos lugares, né? Pô, se essa Parece fazenda maior. de
2: vocês só entrega em Maiorca, é um problema de vocês, entendeu? A minha fazenda <risos> é a multinacional que entrega em diversos locais do planeta de mula.
0: Coelho provavelmente jogou a expansão onde tem, além dos micronegócios, tem as multinacionais no jogo, porque é. eu não vi nenhuma dessas. Lagranja Network. <risos> O Lagrange, ele de cara, quando você abre, ele já te bota uma puta dinâmica de jogo, uma mecânica de jogo ali, que surpreende, eu acho que quase todo mundo que olha, que é a maneira como você aloca as suas cartas no jogo, né? Você tem um tabuleirozinho que é a sua fazenda, que é a sua granjinha, na verdade é a sua fazenda, você quer se tornar a lagranja, né? a granja, e você coloca a sua fazendinha, que é igual pra todo mundo, e nessa fazenda tem uns buraquinhos espacinhos, e nesses espacinhos, você tem a sua mão com cartas, você vai alocando cartas ali, o que significa que você está... Aprimorando ou evoluindo sua fazenda, ou aumentando seus campos de cultivo, ou aumentando suas pocilgas dos porcos, ou aumentando suas, sua plantação de azeitona. Eu, eu não sei se. Eu acho que o Davi realmente jogou um jogo diferente, porque ele falou que era abóbora. É trigo. Então eu um pouco é preocupado. Trigo. Tem trigo e azeitona, pô. E uva. Mas é eu mas era, vai que o Davi jogou da versão da abóbora, porque é a versão mais não, top. Não, não é, abóbora, é a versão não. do
1: Halloween. Versão...
3: <risos>
0: Tudo que a gente planta, por exemplo, se o Davi chegou lá e plantou uva. Uvas, Davi. Essa uva, ela pode ser convertida, ou seja, processada em vinho. Então, todas as coisas que você produz, você tem condição de transformar em outros, é, outros produtos agrícolas, que eles se tornam insumos e por aí vai. Então, o Lagrange tem essa parada. Só que, voltando para a questão da, da mesa, né? O jogo, ele já me impactou quando eu botei, abri ali, olhei aquela, aquele mapa. Quando eu comecei a encaixar as cartas na primeira partida, meu amigo, eu já falei, opa, opa, opa tá bonito pra caralho isso aqui! O Lagranja, ele
2: é um Frankenstein do board game, né? Ele é a junção de três jogos, que é o Glory to Home, que, que foi de onde o designer pegou esse tabuleiro, é, o Luna, do Stefan Feld, que foi o, onde ele pegou o tabuleirinho central, né? Aquele alocação dos mesa, cozinhos né? da, da mesa. Uhum. E o tema do nosso querido, pelo menos querido de vocês, Agrícola.
1: Cara, eu, eu penso o seguinte: só pelo esquema das cartas já vale a pena conhecer o Lagranja. Você vai escutar o resto do programa, vai ver a gente falar um monte de coisa bacana sobre o jogo, mas isso é uma parada que, porque isso me chamou a atenção quando ele foi lançado lá atrás, né? O Lagranja, ele é um jogo de 2014. Ele chegou agora aqui, mas é um jogo de 2014. Quando eu coloquei ele na minha lista de desejos, foi porque eu vi esse esquema da alocação das cartas. Eu já conheci o Glory to Home, que saiu aqui no Brasil como Montanay, né? que é esse esquema de, de alocação das cartas, que é meio confuso no Glory to Home, mas que no Lagrange ele fica sensacional e fácil de entender. Então, só esse esquema da alocação das cartas já vale conhecer o jogo.
0: Eu vi o Coelho lá no Sigo lá no Coelho, no canal dele Não Conhecem, entrem lá. É, ele fez o um review do jogo também, ele fez até a jogatina, se eu não me engano, explicando pra você como é que se joga e tudo mais. E lá ele comentou essa questão do Frankenstein, tá? Eu vi outras pessoas também comentando essa, essa questão do jogo ser Frankenstein, mas eu devo citar uma coisa, inclusive, que todos citaram aqui: foi que no, no próprio tabuleiro, no próprio manual do jogo, os desenvolvedores deixam claro que é, na verdade, um agradecimento. As pessoas pegaram as mecânicas de outros. É, de outros jogos e trouxeram pra cá e criaram uma coisa nova. Pô, então, ele falei, meu Frankenstein, sei que o Davi comentou, teve uma outra pessoa que comentou, eu falei, caralho, mas eu não tô achando Frankenstein. E é por uma questão meio que ética, ética não, mas sei lá, da vida mesmo. Eu fiquei assim, eu falei, cara... O Frankenstein, teoricamente, ele é, um, ele é um cientista, né? O Frankenstein, obviamente, hum. estão se referindo ao monstro do Frankenstein. Ao monstro do Frankenstein, exatamente. Isso, mas o conceito do Frankenstein é uma coisa que fica próxima da fica próxima do que deveria ser, né? Você, e o cara criou... Ele tentou recriar um ser humano. Ele tentou dar vida a um ser humano do nada, através da ciência. E aí ele criou, na verdade, um monstro, que é a... É a tudo que é o contrário ao ser humano tá ali. E quando vocês fazem, falaram que é um Frankenstein, eu fiquei um pouco chateado, cara. Eu fiquei um pouco chateado. Porque, porque é pejorativo. Porque é pejorativo, cara. Esse jogo, ele pega diversos elementos fodas de outros jogos e traz para cá mastiga tudo e regurgita com uma excelência inacreditável, cara. Eu acho que o board game, no fim das contas, cara, ele foi sempre regrado por isso. A né? gente tem
1: uma, um ditado na arquitetura que nada se cria, tudo se copia. Você não tem como fazer algo revolucionário toda hora. Você sempre vai se inspirar em alguma coisa. O Lagranja, ele se inspira nesses jogos, faz essa curta de retalhos e entrega um produto muito bom. E isso foi... Você falou de que ficou com raiva? Pelo menos você ficou com raiva disso. Tem gente que quis me bater Porque eu falei que é o meu melhor jogo de fazendinha Porque mano, é o melhor do que agrícola E caverna e tal Já queriam me bater por causa disso Então cara, tem que, tem que ficar chateadinho Com a coxa de retalho, tá? com o Frankenstein Tudo bem, mas pra mim O Lagrange ele tem esse esquema Ele é uma coxa de retalhos O cara se inspira em vários jogos E entrega um bom produto se você... Na inspiração dele do Glory to Home uhum. eu, Pra mim ele entrega melhor do que o Glory to Home eu me sinto mais à vontade jogando ele Do que jogando a agrícola a Agrícola parece que tu tá trabalhando Lá grande tu tá se divertindo
2: entendeu é Porque ele, ele não te pune Da forma como o agrícola te pune O que ele pega ali, é, além do tema É a questão dos porquinhos se reproduzirem Sim. É, e, e fica por aí não tem aquela coisa de você ficar é, é, carre, é, correndo atrás do rabo, tendo que alimentar trabalhador é, e tudo mais, que é uma característica
1: dos jogos do mundo jogo e do a U. punição é isso aí, e a punição do Lagranja é aquela punição que te ensina cara, tipo assim, não adianta você pegar quando você tem um filho, uma criança se você não der uma punição a ela que ensine a ela a ser uma pessoa melhor ela vai continuar fazendo merda o Lagranja ele te pune porque ele tem a punição das entregas, o cara pode entregar antes de você e você não conseguir entregar, uhum. e você, você ganhar menos pontos de vitória por causa disso. Uhum. Você tem que ter um lance da iniciativa para você saber o momento certo de estar no topo da iniciativa ou mais baixo na iniciativa para jogar por último. Uhum. Então ele, ele vai te punindo se você jogar errado, mas ele vai te ensinando. Na próxima partida, você já tá melhor, já tá mais malandro. No Agrícola, tu vira chacota da galera porque tu termina com menos 50 pontos, né?
0: Só pra explicar rapidamente aqui, o Lagranja ele tem diversas mecânicas dentro dele, como a gente já falou nessa questão, isso é um retalho. Tem diversos elementos que você tem que se preocupar durante o jogo. E um deles é a maneira, com, a maneira e a hora que você vai vender os seus produtos para a comunidade, que seja para as barraquinhas de produto, para a feirinha, que seja para os micro, micro negócios. E pra cada venda dessa você pode ganhar ou não pontos dependendo do seu timing. Então o Lagrange é um jogo que você tem que estar, além da produção o timing da sua produção tem que tá, estar tá alinhado com o timing do seu processamento, que tem que estar tá alinhado com o timing do seu comercial, pra você poder fazer a venda, e ainda tem que estar alinhado com o time da sua logística de entrega porque se você quebrar isso aí, o jogo pra mim, ele se passa aí, nesse meando se você quebra esse detalhe se você produz mais cedo e, e não tem burro pra entregar na, na praça meu irmão, vai ser um caos, tu vai perder a rodada tu vai perder a rodada de jogo,
1: podia ter feito muito mais, três dois pontinhos, sabe? Porque o jogo ele é em quatro fases. A fase de cultivo lá, que é logo no início, onde você vai colocar o que você conseguiu plantar, se você não conseguir aproveitar aquilo que você plantou, ele, você não reaproveita ele, você vai ter que vender uhum. aquilo e você não tem simplesmente como negociar. Então você acaba perdendo o seu turno, acaba perdendo a, a, a chance de negociar. Então você tem que saber explorar muito bem essas fases. O jogo, até esse fato que a gente está falando de que ele não é tão punitivo assim quanto agrícola,
2: Embora você tenha a limitação desses marcadores, você pode também desenvolver a sua fazendinha para que você tenha entregas extras. E, e, e também a, a seleção de dados, né, que é um elemento do jogo que a gente ainda não comentou aqui, mas é a forma até de você fazer as ações também é através de uma seleção de dados. Quem jogou aí já o Space Cantina, do nosso amigo Orne e Fel Barros, vai estar familiarizado com essa seleção de dados, que você vai rolar, um, acho que são 12 dados, eu acho que a quantidade de dados depende do número de jogadores, né? E são seis ações, se não me engano, é, e você rola os dados e você vai alocar os resultados que saíram dos dados do lado do número de cada uma dessas seis ações. Então pode acontecer de uma rodada ter um monte da ação número 1 um, ou número 2 e nenhuma da ação número 4, por exemplo. E essas ações vão te permitindo fazer entregas extras, ganhar cochilo, ganhar recurso, ganhar carta extra. A grande, grande sacada é, você precisa se planejar muito bem para é, fazer essas entregas, é, todas as entregas que você precisa e também produzir todos os recursos que você precisa para cumprir, seja os seus né, de, de entregas que seriam encomendas né, ou de aproveitar a
0: oportunidade do mercado, que também é uma forma muito boa de você pontuar. A La Lagrange, como a gente comentou, ele tem diversas formas de você pontuar, ou seja, de você conseguir pontos de prosperidade para você chegar no final do jogo e né, ser a Lagrange, a sua fazenda ser considerada a melhor fazenda do, da, da região ali. É, no meu caso, da, do, do planeta, né? Do pla ah, sim, perdão. Essa expansão aí não chegou aqui em Brasília. É. e isso, é, essa quantidade grande de maneiras de você fazer coisas e essa, vocês comentaram de não ser um jogo tão putivo, eu concordo e discordo é, eu concordo sim que ele parece um jogo que é menos putivo, mas eu discordo porque eu acho que ele é tão punido quanto o Agrícola porém, ele, quando te pune ele te dá uma solução, ele sempre tem uma solução pro momento que ele tá te punindo pra você tentar rever aquilo lá, e a possibilidade que você tem de refazer o seu jogo e de mudar a sua estratégia ela é muito maior do que o Agrícola você, por ser Sei lá, tu viu que a tua safra de, de uva, tu teve que gastar, vender uva ali pra pagar a dívida, sei lá, pra pagar um bagulho tu puta esqueci que tinha que reservar burrico e não tinha burrico preciso gastar coisa e aí tem que gastar moeda pra comprar cartas sei lá por algum motivo tua safra de uva que você tava dependendo dela tu teve que queimar sabe que coisa que acontece em toda fazenda a gente aqui é fazendeiro a gente não né, entende muito disso a geada claro. tudo mais, né, é foda e aí você tava todo planejado pra isso esqueci o que eu ia falar fiquei imaginando o Fabrício
1: de fazendeiro puta que, puta que pariu que é. merda <risos>
3: Caralho, é feito bicho
1: essa porra? Mano.
0: Sei lá, bicho, então vamos resolver essa porra no Diversal Offline.
1: De, de
2: macacão jeans, com chapéu de palha, sem camisa. Aí eu já tava tá
0: virando um botão. É. E aí, quando você tem essa, a, sua, a sua safra de uva dedicada, e você tem que gastá-la com outra coisa, porra, muitas vezes aquela é, é a sua única estratégia do momento. E você fala, caralho, agora o que, é que eu vou fazer? Você se olhar o teu jogo, tentar resolver aquilo, existe uma alternativa. Existe uma forma de você não ser tão massacrado por aquela para aquele mau aproveitamento da sua safra de uva. Então, o que eu acho, é grande diferença entre o Agrícola e o Lagrange, eu acho que é isso. O Lagrange, ele te oferece possibilidades em muito maior número, não sei se eu certo? Do que o agrícola de você resolver as merdas que você faz.
2: <risos> Mas sabe o que é isso, Didi? Eu acho que tem um elemento do Lagrange que ele, ele facilita a nossa vida nesse sentido, que são a, aquele, aquelas trocas que você pode fazer entre recursos e, e ponto de conversão e tudo. Você, no seu turno, a qualquer momento, você pode trocar os seus recursos por moeda, caixote e o que for, você pode fazer sem gastar ação. Então, é, o, o que eu acho, o que a gente está falando aqui, na verdade, é que o, o lagranja tem uma curva de aprendizado mais rápida do que o agrícola. O, se você senta numa mesa de jogadores experientes lagranja com uma pessoa inexperiente, no meio da partida essa pessoa já vai sacar mais ou menos as coisas que, que ela precisa fazer e pode até se tornar uma pessoa competitiva naquela mesa. No agrícola, se isso acontece, a pessoa sem experiência ela é jantada Tranquila. pelas pessoas. Vai chegar na última rodada, você vai estar com um monte de carta de mendigo
1: falando assim: ah tá, agora eu sei como fazer algo que você deveria ter feito na primeira rodada. É, mas só vale lembrar uma coisa também, a gente tá falando do Agrícola, primeira edição, porque esse Agrícola, segunda edição aí, veio uma matinha, tem umas modificações que ele não é tão punitivo assim.
0: Ah, é, é eu joguei só o segunda edição, não joguei o primeira edição, então eu...
1: Então por isso é, é a versão Milênio.
0: Versão Milênio? É. Só explicar é. aqui rapidamente, o Davi, quando ele citou o Mendigo, né, o Agrícola, ele é um jogo de fazendinha também, anterior obviamente ao, ao, ao Lagrange, o jogo, é um jogo muito bom, eu acho um jogo muito bom, eu acho, e ele tem um lance que é o seguinte, toda roda todo turno você tem que alimentar sua família né que você basicamente a sua fazenda ela é uma fazenda é que, onde os trabalhadores fazem parte da sua família. Então, para você aumentar o número de trabalhadores, você tem que fazer amor. Tem que amar a Fazer alguém. amor e alimentá-los. E alimentá-los, exatamente. Então, quando você deixa de alimentá-los, eles vão mendigando, Eles vão para mim de câncer. E aí, tu vai, tu vai <risos> se arrebentando, porque tu vai ter que tirar é, insumo da tua fazenda. Tu vai ter que tirar coisa. E é uma bosta, cara. Você perdendo perdendo ponto do jogo por ter esquecido de alimentar. Não sei, o que eu acho, inclusive, que é muito pouco. É muito pouco essa punição aí para quem esquece de alimentar a criança. Né? mas exatamente mas tudo bem <risos> segue segue o barco <risos> essas trocas
2: que o jogo proporciona elas facilitam muito a nossa vida mas assim não é facilitar a vida tipo de botar rodinha no jogo é o que o que ele está fazendo é desburocratizando
1: isso. algo que no agrícola isso é, é isso é sensacional essa palavra agora foi sensacional porque o agrícola meu amigo é, aquela re... é aquele cartório da década de 60, meu irmão com os tiozinhos fumando, ventiladorzinho no teto girando uhum. e os malucos carimbando pá, 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 aquela burocracia do inferno porra, o Lagranja já é hoje pô, aquele aplicativo no celular que já paga as pontas Pá, já pede a comidinha junto. É isso aí, irmão.
0: Olha, eu concordo com você. Isso realmente comentado aí pelo Davi, e o termo é muito... Eu, particularmente, eu, eu tenho um, um gostinho pelo, pelo joguinho burocrático. Eu gosto daquele de... que seguir regrinha e tal. Eu acho que, por eu ter a minha cabeça é muito zoada, eu... eu <risos> quando eu vem alguma coisa que me força a me organizar é um momento de paz, sabe? Internamente eu fico em silêncio, <risos> sabe? É. E aí é, é... eu gosto. Mas é inegável, cara, que existe essa evolução e eu acho que ele poderia ter ido Além, cara, porque no jogo você ainda tem os turnos, né? Eu tenho o meu turno, eu jogo aqui no meu turno, faço as minhas coisas, eu tenho ações específicas para cada turno, mas em qualquer turno, em qualquer momento eu ainda posso fazer uma série de ações E de... É, Só que quando chega no turno do Davi ou no turno do Fabrício, eu tenho que esperar.
1: É, na verdade, a fase 1, todo mundo joga junto, né? A fase 2 é a da seleção dos dados, então isso aí cada um vai selecionar o seu dado. E na fase 3 é de acordo com a iniciativa para você fazer as entregas, exato, né? Exato. Então, cara, é um jogo que a todo momento você tem que estar tá trabalhando qual é a a sua vez em determinada fase. O que eu quero fazer agora? Eu quero ser o primeiro a escolher o dado ou quero ser o último a escolher o dado? Eu quero ser o primeiro a entregar. Porque muita gente, a gente, a maioria dos jogos, muita gente acha que ser o primeiro e no agrícola rola isso. Eu ser o primeiro a jogar, eu vou escolher a melhor ação disponível no tabuleiro. No, no Lagranja nem sempre ser o primeiro a entregar é melhor, cara. Quando o seu burrinho sai da Lagranja e vai entregar na cidadezinha, se o seu burrinho ele tiver uma, uma entrega maior, né, uma influência maior, ah. quando você vai botar sua barraquinha lá, você tira as barraquinhas de menores em volta. Você acaba com a concorrência. Então, nem sempre ser. O primeiro a entregar é melhor do que ser o último para ter barraquinhas de menores e você ganhar mais pontos. E isso é uma coisa até que o Fabrício uma vez e... comentou,
0: cara, a gente estava jogando Costa Ruana. E eu lembro que Costa eu, antes de começar, o Fabrício que, que me apresentou ao jogo e tal, e ele falou, normalmente, jogo de... Eu não sei, a gente estava em outro papo, não lembro exatamente isso, Mas ele falou, cara, normalmente, jogo de controle de território, é muito, às vezes é muito interessante você ser o último a jogar. Sim, sim. E isso é muito bacana, porque o Lagranja, ele é... Aí eu vou puxar o termo que eu não achei correto, mas sim, ele é o ou uma colcha de retalhos, ou o Frankenstein, que vocês citaram, por causa da quantidade absurda de mecânicas que eles têm. E essa é uma delas. Você tem no meio do, do, do jogo... Um controle de território ali, cara. Onde toda hora você tem que mover uma barraquinha Isso. pra lá, uma barraquinha pra cá. E cada vez que você coloca, que você chega lá e toma uma barraquinha, um espaço em uma barraca, as barracas em volta que forem mais fracas que as suas, elas simplesmente... Olha como é que o lúdico, ele toca no game design. As barracas que são mais fracas do que as suas, ou seja, que tem estão... menos poder de venda e tudo mais, elas entram em, ban... é, em falência. Eles falem, elas, falem. Quebra. Elas, quebram. elas quebram. Você quebra as barracas em volta, que são mais fracas que você. Olha que foda, cara. Às vezes, é importante pra você deixar a sua pecinha pra última jogar, deixa a galera comprar algumas coisas melhores, sim, mas você é melhor deixar por último, que aí você regula aquele mercado ali, você começa a botar as paradas mais legais. Etc.
1: E lembrando que não vai rolar sorte aí, porque como você já tá com a carta de entrega na mão, tu já tá planejando, a carta que vem o burrinho, né, a, a carta, o burrinho o fodão, ele já tá na tua mão. Então tu já vai planejando aquela entrega bombada, naquela fase, uhum. então é algo planejado não é a sorte de que comprei uma carta fortinha vou usar essa carta <risos> fortinha, não é isso você já tá planejando porque você já sabe que vai fazer aquela entrega no turno 3 e vai acabar com um monte de barraquinha, isso é sensacional só que tem uma
2: parada aí que a gente falando dessa forma, parece que faz sentido você sempre deixar para depois entregar, só que como é que ele balanceia isso? Se, quando você faz uma entrega, você ganha a pontuação igual é, da rodada né, que você tá, então isso não faz o menor sentido eu tô falando porque quanto mais tá frente você ganha
1: mais pontos cara, essa porra é droga hein?
0: não, mas eu, mas eu entendi o teu caminho, cara, porque às vezes você vai adiar uma entrega para ganhar mais pontos então acaba, acaba fazendo sentido isso. você segurar um pouquinho mais, mas não, mas eu entendi
2: não é, o que eu ia falar era outra coisa.
0: Era que ele te incentiva a fazer antes pra ganhar mais pontos, pra não deixar pra depois. No, o jogo ele te incentiva sim a ser o primeiro, porque quando você vai descobrir certos negócios durante o jogo, ou seja, você vai começar. Se você for o primeiro a fazer uma parceria com um micronegócio,
1: você ganha um ponto de prosperidade, que é o ponto de vitória sim. do jogo. É quando você, quando você termina de fazer uma entrega completa para um micronegócio, você ganha ponto extra. Você exit, abre né? o mercado. Você é. abre o
0: mercado. A partir do momento que você, você cumpre essa primeira exigência, que você é o primeiro a cumprir, isso significa que você criou um vínculo com aquele micronegócio. É tanto, é, é tanto estimulado que tem esse ponto de prosperidade e você ainda recebe uma cartelinha para a sua fazenda, que é um benefício, que essa parceria com aquele micronegócio vai te fornecer. E aí você pode, na fase de benefício, receber coisas novas, que sejam pontos de prosperidade, que sejam entregas, que se dinheiro, sabe? Você tem facilitadores quando você fecha essas parcerias aí com diversos negócios do mapa, que é, eu acho que é meio isso também. The... We'll like e são tantas mecânicas, as mecânicas interagem de maneiras diferentes, e várias, várias horas eu tinha um parálise de análise, que eu estava analisando o que eu poderia fazer, e, ao mesmo tempo, pensando se eu tava esquecendo de fazer alguma coisa, sacolher. Eu fiquei, uhum. cara, puta, eu sei que vocês são cheirador de dado pra caralho, muito mais do que eu, mas isso... De
1: cubo, respeito. De cubo, cubo respeito. perdão, de cubo, de cubo. Eu né? cheiro os dois, pode?
0: Ah, bom, meu irmão, a vida é tua, né? tá bom. Isso passou, vocês tiveram essa sensação, vocês tiveram essa dificuldade de analisar a melhor estratégia, de ver qual é o melhor combo?
2: Eu, eu acho que, de regra, cara, o, o tabuleirinho que ele mostra o passo a passo de cada etapa do jogo ajuda demais, tá? Você não, não, não perder nada. A questão de, de jogar bem, é, eu acho que é o que o Fabrício falou, você vai aprendendo, né? Mas eu acho que a curva de aprendizado dele é bem, bem leve, seja assim, você joga alguma vez só, e depois já tá sabendo fazer tudo na, na, na partida seguinte acho que você já tá mandando bem, já tá, já tá
1: fazendo tudo direitinho, esse cobertor curto você consegue gerenciar melhor é, ele vai te punindo e você vai aprendendo a divisão de fases dele, né, são quatro, são quatro turnos, na verdade e dentro desses turnos, tem várias fasezinhas que vão acontecendo isso é fácil de explicar, e você navega por várias mecânicas durante esse, agora o momento é aquele momento sommelier de board game né, você <risos> sente no início a primeiro o, o, a, no toque da língua, você sente um gosto amargo e no final o tanino, né? No final da boca, né? Mas enfim, no, no Lagranja, cara, ele, ele consegue separar esses turnos, essas fases dentro do turno e faz você ter uma estratégia diferente, uma postura diferente em cada fase dessa. E isso que é bacana, porque um jogo chato é aquele jogo linear. Né? Que você tem que ficar fazendo Quem joga videogame tem muito hack and slash Que é só esmagar o botão do, do, do controle E sair matando gente e fazer mais nada No Lagranja ele não tem essa linearidade Você vai ter uma postura diferente em cada fase E você tem que saber se planejar por isso Então faz dele ser um jogo euro médio Ele não é um jogo euro leve nem pesado Ele é médio E ele é um jogo que vai te ensinando Conforme você vai evoluindo nele, né, foi o que o Davi falou, você não vai, se você estiver numa mesa com um cara experiente, tu não vai ser jantado uhum. tem, o cara que sentar numa mesa pra jogar Lisboa, pra jogar agrícola, com alguém que já tem experiência, vai ser a pior sensação do mundo dele, uhum. porque ele vai ficar sentado ali, vendo a galera tirar onda e ele, porra, com um telefone celular chinês, geral de iPhone X, sabe? É? <risos> é isso, cara ele vai ser atropelado, então o, o meu único ponto negativo pro Lagranja é o AP. Vai chegar ainda mais na fase 3. Naquela hora. Na, o, é, é, em específico, é a fase 3 do turno 5. Que é a hora que volta todas as fichinhas. O couro tá comendo. A festa tá bombando, maluco. E tu não sabe qual dos quatro tu vai escolher. Pra, se, você vai, se você vai fazer mais entrega. Ou se você vai subir na iniciativa Então o AP dessa fase Específica, nesse exato momento É meu único ponto negativo Mas não chega a ser algo que desmereça o jogo Porque ele pra mim é o melhor jogo De fazendinha que tem Ponto final
0: Então pra você, Fabrício É um, um must have, um must buy sei lá, Um must garmário, tem que ter na tua coleção
1: Porra, pra pegar várias mulheres Vai tirar onda mano. Tem que ter um lagrange ou pegar o é, homem. É, depende né? da sua orientação. Se você chega... pegar a pega gente, gente. pegar a gente. Se você chega com um a grande embaixo do braço, maluco. Puta que pariu, mano? Fabrício,
0: eu concordo com você até eu quando eu coloquei o análise de parálise, você até mencionou que o AP, pena né, e tal. Eu não, não era uma coisa negativa, eu acho que o análise de parálise ele é uma coisa interessante, porque a quantidade de a, a quantidade de coisa que você tem pra fazer é tão grande que você fica na dúvida, cara, e pessoas que ficam na dúvida, pessoas indecisas como eu, caralho, maluco, isso tomou um tempo absurdo, porque será que é a melhor coisa e tal por isso que o jogo pra mim ele foi, ele foi pesado nesse ponto, porque eu ficava cara, será que eu esqueci, será que foi a melhor rodada, será que não foi não que e como você pode olhar tudo que as pessoas estão fazendo e você ver mais ou menos ao mesmo tempo ali o que tá rolando a baixa autoestima que eu carrego dentro de mim, ela tava gritando de que eu não ia ser capaz de superar porra nenhuma. Davi, na sua fazendinha em Lagrangia, você permitia coelhos?
2: Eu acho que é uma, um ponto negativo do jogo, né? Você não ter uma criação de, de coelhos. É, porque coelhos se tornam as coisas bem mais divertidas. Acho que todos os jogos deveriam ter, inclusive, a plantação, a plantação de coelhos. Eu, eu falo que ele é um grifla bom, porque primeiro não guarda gripe isso acho que fica claro é, E ele, ele mistura elementos que eu acho bem interessantes né? Esse mapinha que a gente está falando das cabaninhas né? Que se você coloca a cabana forte, que sai a cabana fraca É um elemento que ele pegou do Luna Que é um dos jogos que eu mais gosto do Stefan Feld é, Então essa competição eu acho muito interessante O tabuleiro do Glory to Home é legal pra caramba Mas é aí que eu acho que ele tem ali um ponto positivo e negativo no mesmo elemento que é, você não consegue ter muitos poderes passivos. Então, uma das uma forma de você conseguir poderes passivos é colocando na parte de baixo do tabuleiro, só que você só consegue ter três poderes desses no máximo. E você nem vai conseguir, às vezes, encher tudo daquilo ali. É, mas seria legal se você tivesse uma capacidade de colocar mais poderes aqui, porque aquilo vai deixando a sua fazenda mais forte. Você vai conseguindo fazer uns um, um combos de, fiz isso, quando eu faço isso, eu ativo isso, e ativo isso, ativo isso. Eu gosto de, desses elementos em jogos. Só que isso também dá o elemento de jogabilidade do, 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 do Lagrange. De você, cada jogo, você poder fazer uma composição diferente desses poderes. É por isso que eu falei que é um ponto negativo e positivo no mesmo
0: elemento. Deixa eu só botar um, um pó de vista em cima dessa parada que você falou, porque achei engraçado você comentando. Eu sempre fui um cara mais da, da plantação, não sei por quê. Sempre adorei plantar e acho que eu sempre preferia plantar justamente porque a, a, os campos de cultivo que você bota no jogo, eles se tornam é, benefícios passivos que você recebe. Porque toda rodada ele vai produzir um fruto novo, que seja uma uva, que seja azeitona, vai estar sempre produzindo. Então, se eu fizer, sei lá, cinco campos de uva, toda rodada eu vou receber cinco vinhas para eu poder distribuir. Então, eu fiquei numa maluca com isso, cara. Eu falei, cara, eu vou produzir? E se essa merda não me der, não me
1: levar a lugar nenhum, pelo menos eu vendo. É, mas aí você meio que quebra a cara, porque você consegue a uva de outra maneira. Já o poder passivo dos trabalhadores embaixo, não. Então, perfeito, se, você, se você investir muito ali, a uva tu pode comprar, tu pode pegar na fase de recurso, tu pode fazer troca por commodity, o que for. Mas o poder passivo ali de baixo do trabalhador não. Então tem que saber balancear isso aí. E a plantação,
2: eu acho que é interessante sim, você fazer, pelo menos uma de cada, vai te dar uma versatilidade enorme no jogo. Você tem uma plantação de, de trigo, uma de uva, uma de azeitona e, e o, o casalzinho de, de porco. É, faz com que a, o, o, a sua fazenda funcione lindamente na sua linha de produção. Ter um slot a mais ali também de porquinho, para que você toda rodada consiga é, é, reproduzir um porco vender é. o porco, que ele te dá muito, muito, muito ponto nesse sentido. Então, se você consegue ter pelo menos um de cada da plantação e do porco, já é o suficiente para sua fazenda girar bonitamente. E aí, os poderes passivos é o que vai te dando. Aço, é, é como se você estivesse ganhando ação extra, porque você vai ganhar recurso extra, você vai ganhar. É, coisa que você não vai te gastar ação. Então, é, para mim, isso é, é fundamental você ter um equilíbrio muito bom ali, seus poderes passivos mais de produção. Dá para você jogar sem fazer as entregas de cima.
1: É, você vai ficar pouco competitivo naquele mercado que a gente falou lá. Eu gosto muito da dica, se você me permite. Para quem for jogar Lagrange pela primeira vez, você passivamente vai colocar sete cartas. Se você gastar ações, obviamente, isso pode ser mais ou não. Se você colocar seis cartas e comprometer três delas para plantar e mais e duas delas para botar os burrinhos lá, os porquinhos, você vai ficar com uma livre para botar na carroça ou para botar. Ajudante lá embaixo. Então, a, a, uma das maestrias do Lagrange é você saber administrar essas sete cartas gratuitas que você vai poder colocar durante o jogo e saber se vale a pena pagar para colocar cartas a mais, porque uma das coisas do jogo é você colocar mais cartas. Então, meu amigo, é isso que faz apaixonante essa porra, porque tu fica com essas <risos> cartas na mão, tu sabe da porra da iniciativa, dos produtos, da coleta de produtos que vai ser random, que é de acordo com os dados. Por isso que eu gosto dessa porra. <risos> O que o Lagranja fez com, com
2: muita qualidade foi juntar elementos interessantes de outros jogos em um jogo que ficou melhor ainda e que fez muito mais sentido. E você consegue enxergar tudo se falando. É, ele, ele tem sim um lugar na minha coleção, tá lá, porque eu acho que quando você junta isso aí, eu acho que o tabuleiro, esse lance do tabuleiro, que, obviamente, é, a gente tá falando aqui que ele é um Frankenstein que pegou de outros jogos, mas, gente, a gente só fala isso porque o, o Lagrange é assumidamente isso. No manual, o designer agradece aos designers desses jogos que a gente tá falando, do, do of Glory to Home, do, do Agrícola e do, e do Luna. Na verdade, ele não menciona o Agrícola, ele menciona o Uwe Rosenberg porque foi só um tema. Agora o Luna e o Gods Home, ele mencionam o jogo porque ele pegou o elemento do jogo. Mas isso é porque tá escancarado lá pra gente ver. O universo, é como a gente já falou, é todo referência. Só que o que às vezes, às vezes o que a galera faz é pegar um elemento de um jogo e colocar camadas por cima pra disfarçar. Mas tá lá. Esse jogo não, ele deixa escancarado que é de outro jogo. Só que quando ele torna isso, ele transforma isso numa homenagem, você não vê isso com maus olhos. E ele conseguiu criar um produto novo é, misturando outros elementos. Ele não é uma cópia. Não é igual a gente vê muitos jogos e fala assim, ah, esse daí é aquele jogo, só que com o tema zumbi, isso muitas vezes acontece.
1: E o que esse jogo fez não foi isso. Ele criou um produto novo através de elementos existentes. A gente não pode usar aquela expressão mais do mesmo pro Lagrange. Ele não é um jogo mais do mesmo. Não, de forma alguma. O Lagrange é um jogo que tem que estar na sua coleção é, eu,
0: eu desalinho um pouco aqui do papo Porque eu ainda gosto da questão burocrática Do Agrícola, eu acho que ele é um jogo Que dá trabalho, o Agrícola, mas é um jogo Que me comove ainda, me comove assim Me deixa empolgado pra jogar Só que o lagranja ele tem realmente Cara, uma, uma qualidade Que eu acho até uma modernização De regras, um andamento Tipo, a fluidez do jogo, ele é tão nível Saca? Que, nossa senhora, cara O seu downtime é ridículo É ridículo, cara, você basicamente não espera O jogo ele é quase que ao mesmo tempo você joga ao mesmo tempo com outras pessoas acho que todas as rodadas Sim. quase você faz uma delas, então assim, é, é, um, é um jogo que você percebe nitidamente essa questão da homenagem e como eles evoluíram todos esses elementos que foram colocados ali e uma das coisas que mais me chamou a atenção fora tudo que a gente já comentou, pra mim são poucos os jogos que eu já joguei onde os pontos de vitória, né, ou seja, o, o seu objetivo no final do jogo é ter pontos de vitória e ser o cara com mais pontos de vitória, você é o vencedor. Aqui eles chamam de pontos de prosperidade. Por que prosperidade? Por que eles não puseram pontos de vitória? Porque ser a melhor fazenda significa que você vai ser uma fazenda que tem capacidade de sustentar e de sobreviver e de dar lucro durante muito tempo. E você vai ser a grande fazenda que comanda aquele local. Que vai, né, que vai encher aquele mercado de produtos e tudo mais. Então, quando eu é o ponto de prosperidade é quase como se o mercado, como se fosse uma ação sabe qual é? o mercado olha pra você como uma ação e diz assim, pô cara, aquela empresa ali tá prosperando, eles vão prosperar, eles têm capacidade de ser algo inacreditável, então cada vez que você ganha um ponto de prosperidade você não ganha necessariamente por ter vendido um produto, você pode vender um porco, e não vai ganhar porra nenhuma, só o dinheiro, mas quando você faz determinadas ações você recebe um ponto de prosperidade porque aquela ação ela agrega a sua empresa, a né, sua fazenda, um, um, um long range, você está agregando ali um valor que é muito maior do que um dinheirinho que entrou ali e acabou. Pelo contrário, você está dando subsídio para sua fazenda se tornar uma coisa gigantesca, uma empresa de verdade, que sustenta e sustenta pessoas em volta. Então, quando eu, eu joguei a primeira vez eu já me liguei nessa parada, eu falei, caralho, o ponto de vitória, que é o ponto de prosperidade, ele é diretamente ligado às ações que fazem a sua parada prosperar. E não é enriquecer. Dinheiro dá ponto de prosperidade, sim, lógico, porque uma empresa sem capital está na merda, mas a proporção do seu dinheiro pro ponto de prosperidade é de 5 pra 1, um, o que significa, 5 um dinhe dinheirinhos, você pode comprar um ponto de prosperidade no final do jogo, pra você ter noção de como o dinheiro, ele não é tão valorizado assim, né, é, você precisa muita coisa pra fazer um ponto de prosperidade, então, isso pra mim já fez o jogo falar, caralho, realmente, eu tenho que pensar no que é essencial pra cá, mano? E, e quando você, quanto mais você joga, mais você percebe que formas e formas e formas diferentes e loucas de você fazer ponto de prosperidade, é, e você se tornar a fazenda mais próxima da região e isso eu vi porque vocês deram a dica de tentar equilibrar e eu joguei uma partida onde eu falei foda-se eu não vou equilibrar eu vou, agregar, vou meter tudo na minha no meu cultivo obviamente é preciso de toda uma adaptação daquele, seu, daquele sua partida para que você fundamente aquilo lá mas, cara, eu não consegui. Mas quando você termina, você tem a sensação de assim, puta, errei por isso. Se eu tivesse feito aquilo lá, talvez eu conseguisse aqueles pontinhos estavam faltando. Dei mole. Dei mole. Você vê hum. que é possível você fazer as, parada... as maiores loucuras que você quer e que, quando termina, você tem uma noção do porquê que você errou. E
1: aí dá vontade de você jogar de novo aquela parada. É, muito... é um jogo que você entra no mundinho e é quase uma pós-graduação em administração. Porra, perfeito. Perfeito, senhoras e senhores. E com isso,
0: chegamos ao final do Borra de Dia. Deixo aqui meu agradecimento ao Davi Coelho do canal Sigo Coelho lá no YouTube. Se você não entrou ainda, acesse tá aqui na postagem o um link para você também entrar lá e o nosso amigo Fabrício do canal After também está aqui na postagem, o link do canal dele. Senhoras e senhores, muito obrigado para todos que assistiram, muito obrigado para vocês que compartilham, muito obrigado para a galera que participa do crowdfunding do Davi, participa do crowdfunding do Fabrício e participa, ainda não, ou, ou vai participar do meu que o meu é crowdfund de mendigo, eu peço um real é isso, é crowdfund de mendigo nem mendigo aceita pega, um real pega a carta, do mendigo do... carta de mendigo do agrícola <risos> maravilha, então senhoras e senhores muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo apoio muito obrigado por estarem até aqui, até esses últimos segundos do Board de Dia e aquele beijo, aquele abraço e até o próximo programa, valeu galera